0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, mais je sais, je sais bien sûr que certains d'entre vous ne vont pas bien et nous sommes là avec vous, nous sommes là pour vous, chers amis auditeurs. Nous prenons toutes vos intentions et nous sommes proches de vous et nous sommes avec vous, nous prions pour vous, nous prions avec vous, nous vivons cette journée avec vous, chers amis auditeurs, vous n'êtes pas... Seuls dans votre souffrance, nous, nous aussi, nous avons des souffrances plus ou moins visibles, plus ou moins formulées, mais elles sont là et nous sommes de tout cœur avec vous, nous sommes de tout cœur ensemble à cheminer sur un chemin de sainteté. Aujourd'hui, nous, nous allons parler du mérite et justement de la sainteté chrétienne. Je vais essayer de rendre un peu accessible, simple, des choses un petit peu complexes, mais alors on va demander au Saint-Esprit, on va demander à la Vierge Marie de nous aider à entrer dans ce mystère des mérites, du mérite, pour nous faire comprendre la grandeur non seulement du mystère du Christ, des saints, mais aussi la valeur de ce que nous vivons ici-bas, en vue du ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons passé deux catéchèses sur la grâce. Et nous avons vu qu'il y a la grâce, il y a les grâces qui se déversent. Et regardons un petit peu comment ça se passe, cette histoire de grâce. Il faut regarder, pour bien comprendre, il faut regarder Jésus. Il faut regarder le Christ dans son mystère de rédempteur. Le Fils de Dieu se fait homme, il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et quand il vient dans ce monde, par le mystère de son incarnation, et qu'il se fait homme, vraiment homme, avec une âme humaine, un corps humain, eh bien, il vient déverser dans nos cœurs toutes les bénédictions du ciel. Cet effluve de grâce qui descend du ciel, vers nous, passe par l'humanité sainte de Jésus-Christ. De sorte qu'il est le médiateur, l'unique médiateur entre Dieu et l'homme, ce Jésus. Et que toute la grâce qui nous est communiquée vient de son humanité. Alors, en théologie, on parlera de médiation descendante, parce que, justement, le Christ descend, le Fils de Dieu descend du ciel. Il est envoyé par le Père, il se fait homme, et à travers toute son humanité, qui est sainte, eh bien, est notre propre humanité est rejointe. Nous sommes touchés par la grâce, que ce soit par contact ou à distance, eh bien, la grâce de Dieu, désormais, nous rejoint à travers l'humanité sainte de Jésus. D'accord Médiation descendante. Mais aussi, dans ce même Jésus, étant donné qu'il est homme, vraiment homme, eh bien, que va faire ce Jésus homme rédempteur Bien sûr, il est le Fils de Dieu, deuxième sa personne, elle est divine. Mais ce qu'il va vivre dans son humanité, vraie humanité, vrai cœur humain, il va prier le Père. Il va adorer le Père. Il va intercéder auprès du Père pour nous. Il va s'offrir au Père. Pour nous, en rançon pour la multitude, il va souffrir. Mais de cette souffrance, la souffrance du Christ sera 100% offrande. Grande leçon pour nous, parce que nous, on essaie de se dépatouiller avec nos souffrances. Jusqu'au moment où on comprend que toutes nos souffrances, sans exception, sont appelées à être offertes. Jésus souffre dès le premier instant de son incarnation. Mais toutes les souffrances du Christ sont offertes au Père pour nous mériter. Voilà, voilà le mot qui sort. Pour nous mériter quoi Pour nous mériter la rédemption, pour nous sauver. Pour nous réconcilier avec le Père, pour nous rendre à la vie divine, pour nous rendre à la vie dans la grâce, pour nous rendre à l'intimité et la communion avec Dieu, pour nous rendre avec la oui, l'amitié avec Dieu. Tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on avait perdu, nous le retrouvons grâce à l'offrande du Christ qui se fait victime offerte pour nos péchés. Il est l'agneau pascal, l'agneau immolé, il est notre Pâque. Notre rédempteur, la rançon. Et donc il va mériter pour nous la vie éternelle. Mais cette vie qui était auprès du Père et qui nous est manifestée dans l'humanité sainte de Jésus, elle se déverse à travers lui, sur nous. C'est la médiation descendante. Mais elle nous est méritée par toute l'offrande de Jésus. Et on le voit bien sûr sur la croix, dans sa passion. Mais pas que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dès son incarnation, où Jésus est offert. « Nul n'a plus grand amour que de déposer sa vie pour ceux qu'on aime. » C'est-à-dire, c'est un terme sacrificiel que Jésus emploie. « C'est plus fort que de donner sa vie. » C'est « déposer ». Mais tu déposes où ta vie, toi Eh <rire> bien, tu, tu la déposes entre les mains du Père. il n'y a, a pas d'autre endroit pour déposer sa vie. Ah oui alors, quand tu déposes ton âme, ta vie, ton être, quand tu t'offres entièrement, quand tu t'en remets entièrement entre les mains du Père, eh bien, tu trouves le repos et tu communiques la grâce par mérite. C'est ça, le mérite. Alors, la définition du mérite, c'est ça. Je vous lis la définition officielle. Nous sommes dans le catéchisme de l'Église catholique, qui est reprise de saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs. Eh bien, le terme « mérite », Désigne en général la rétribution due par une communauté ou une société pour l'action d'un de ses membres éprouvée comme un bienfait ou un méfait. Digne de récompense ou de sanction. Le mérite ressort à la vertu de justice conformément au principe de l'égalité qui la régit. C'est-à-dire que quand on fait du mal, eh bien, on mérite la conséquence de l'acte qui est mauvais. Quand on fait du bien, eh bien on mérite la conséquence de l'acte bon. C'est-à-dire, on, on mérite euh, eh ben, des bons points déjà à l'école, vous savez. Les profs, ils étaient comme ça. On a une bonne note. Eh ben on avait, euh, je sais plus, on avait un, un petit autocollant en plus. Et puis, si on arrivait à 10 autocollants, on avait droit à je ne sais pas quoi, vous voyez. la récompense. Le mérite, c'est la récompense. La récompense inhérente à un acte bon ou mauvais. Alors, lorsque nous parlons de mérite eh bien, nous parlons de l'acte de Jésus euh, suprême. C'est son acte sacerdotal. Jésus, grand prêtre, l'unique grand prêtre qu'il nous fallait, est offert en sacrifice 100% entre les mains du Père pour nous mériter. Alors, il mérite aussi un peu pour lui parce que, par exemple, la résurrection, sa propre résurrection, fait partie du mérite. Il a souffert. Et il reçoit en mérite pour lui-même ça la résurrection de son la glorification de son propre corps, mais aussi et surtout pour nous, eh bien il nous mérite la le salut voilà le salut. Notre salut est une récompense que nous ne sommes pas allés chercher pour l'acquérir par nous-mêmes. Nous ne pouvons accéder au salut par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Bonne nouvelle Jésus, et Jésus seul, nous obtient le salut. Il nous mérite le salut, en récompense de son sacrifice, qui est agréé par le Père, évidemment, parce que c'est ce que le Père veut. Il veut nous sauver, le Fils veut nous sauver, le Saint-Esprit veut nous sauver, ils sont tous d'accord tout le temps, bon. Et alors, oui, l'offrande du Fils monte en agréable odeur. Et alors, oui, c'est la seule offrande, d'ailleurs, qui plaît à Dieu, c'est celle de son Fils. De sorte que le mérite du Christ prêtre va susciter notre, euh, notre élan, notre réponse. C'est-à-dire que Autour de la prière de Jésus, autour de son adoration, autour de son offrande, autour de son... Oui, tout ce que Jésus vit à l'égard du Père, eh bien, il nous englobe, bien sûr, nous sommes dans la prière du Christ. Confère Jean 17, dite, dite la prière sacerdotale. Jésus prie pour nous, et il prie avec nous. Mais il prie surtout pour nous, parce que nous, nous ne savons pas prier comme il faut. Lui, il sait, il prie tout le temps bien, lui. Et il est toujours exaucé. De sorte que ce que vit Jésus dans sa médiation ascendante vers le Père, eh bien, va faire un appel d'air extraordinaire dans notre cœur. C'est le mystère de l'agneau. Rappelez-vous, quand Jean-Baptiste dit Voici l'agneau de Dieu Jean et André, oh, <rire> ils sont cartonnés par cette parole. Et ils entendent ça de la bouche de Jean-Baptiste. Ils regardent Jésus, disent « maître où demeures-tu C'est la parole. Voici l'agneau de Dieu, parce que le mystère de l'agneau, Jésus agneau, Jésus offert entre les mains du Père, l'agneau pascal, eh bien suscite dans le cœur humain un élan, un appel d'air, pour que, ça y est, on trouve enfin le bon axe pour prier adorer, s'offrir, aller vers le Père, sans remettre nous aussi entre les mains du Père. On ne savait pas trop comment faire, on avait compris qu'il fallait un lien avec Dieu, on, avait, on était un peu religieux, bien sûr de nature religieuse, mais on ne savait pas bien comment faire, ni comment, ni par caisse, ni par qui. Ça y est, l'agneau est là. L'agneau est là. Alors c'est la victime offerte, mais bien vivante. Bien vivant cet agneau Ah oui Et alors maître, où demeures-tu Venez et vous verrez, venez et voyez. Et ils virent où ils demeuraient ce jour-là, ils demeurèrent avec lui. Pourquoi Parce que quand le cœur comprend de l'intérieur que ce n'est qu'en Jésus qu'il a la vie, que ce n'est qu'en Jésus qu'il peut prier, que ce n'est qu'en Jésus qu'il peut paquer, qu'il peut passer vers le Père, ça y est, c'est l'agneau qui ouvre le chemin, c'est le mystère de l'agneau Ben oui, bien sûr Alors, on comprend que le mérite du Christ ouvre un chemin pour nous, pour que nous puissions nous engouffrer, nous aussi, et nous aussi, ben, nous offrir à Dieu, nous aussi prier, adorer, adorer le Père en esprit, en vérité, mais ce sera par Jésus, avec Jésus, quand vous priez, dites notre Père. Et puis pareil, parce que, tout simplement, que c'est dans le Christ qui est toute la prière, toute l'adoration, toute l'offrande du monde. Et que tout le monde cherche, tout le monde fait des offrandes. Vous prenez dans hein, toutes les religions, il ben, y a des gens qui font des, des, des offrandes. Alors Il euh, y a des animaux, il y a des fleurs, il y a des machins, des bananes. Des... Tout le monde essaye de, se, de rejoindre la divinité, l'absolu. Alors tout le monde comprend qu'il faut offrir quelque chose. Mais ce sont des balbutiements très maladroits. Jusqu'au jour où les temps sont accomplis, jusqu'au jour où le Christ vient et lui, l'agneau, s'offre au Père. C'est le mystère de la croix. Alors oui, là du coup, ça y est, ouf, enfin, on peut prier comme il faut, enfin. Parce que Jésus, en plus, il est vrai homme. C'est ça qui est merveilleux, frères et sœurs. C'est qu'il il prie avec nos mots, il n'en invente pas des... C'est pas de la ni de la magie, ni de quelque chose d'occulte, pas du tout. Il vient prendre nos mots, nos mots M-O-T-S, mais aussi nos mots M-A-U-X. Il lui dit « Mais offre-toi, parle à Dieu avec tes mots, M-O-T-S, M-A-U-X. » Moi, je l'ai fait. Moi, je prie tout le temps le Père comme il faut. Ça tombe tout le temps bien. Toi, non, tu ne sais pas prier, mais c'est normal. C'est normal, T es hyper maladroit. Ce qui est touchant d'ailleurs, vu du côté du bon Dieu, c'est mignon, c'est touchant. Ben oui, si vous êtes parent, vous voyez les enfants qui, qui reviennent de l'école avec un dessin épouvantable et vous vous dites, ben c'est mignon. Pourquoi Parce que c'est touchant, c'est fait avec amour, mais c'est moche. Hein bon expérience vécue. Ben, je me rappelle très bien. J'avais fait un truc en plâtre pour ma mère. Je, je savais que c'était raté, quoi. Mais bon, je savais qu'elle avait trouvé ça moche. Mais bon, elle a été touchée. <rire> bon, vous comprenez que la prière, le mérite du Christ suscite notre réponse. Et donc, Jésus est la tête du corps. Et donc, tout ce que va vivre le corps, ce sera au diapason de ce que vit la tête. De sorte que ce sont les mérites du Christ qui vont susciter ceux de l'Église. Non pas de manière d'addition, parce que ce que fait le Christ, c'est suffisant. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire justement, cette parole de saint Paul au Colossiens. Je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qu'est l'Église. » Il faut bien comprendre, il ne manque rien à la passion du Christ. La passion du Christ suffit pour sauver toute l'humanité, depuis Adam et Ève jusqu'au dernier, lorsque le Christ viendra dans la gloire, il y aura un dernier créé. On ne sait pas comment il s'appelle, Dieu sait, mais à un moment donné, il <rire> pourrait dire, moi je suis le dernier. <rire> mais bon. Toute l'humanité, sans exception, est récapitulée dans le sacrifice du Christ. Et donc... Ce sera par manière de participation, non d'addition. Il y a tout dans la passion du Christ. Elle suffit à tout, à sauver toute l'humanité. Mais la passion du Christ, son sacrifice, le sacerdoce du Christ, le Christ, eh bien, va susciter des réponses. C'est ça qui est merveilleux. C'est un... Ça suffit, et même... C'est plus que suffisant, parce que la miséricorde de Dieu va plus loin que la justice. Elle implique la justice, mais sa miséricorde fait que non seulement il nous réconcilie avec le Père, mais il va nous rendre capables de participer à ce que lui, il vit, Jésus. Il va nous rendre capables... Non pas d'une manière juxtaposée ou additionnée, mais par manière de participation, de compénétration, j'ai accès à tout le mystère du Christ. Je suis héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ. Tout ce qu'a le Christ, c'est pour moi. Sa prière, sa bonté, sa miséricorde, sa justice, sa compassion, sa prédication, son enseignement, ses pas, ses regards... Euh, son sommeil, son repos, son travail, tout, 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 tout le Christ est pour toi. Mais c'est une immense bonne nouvelle, frères et sœurs, parce que tout le monde cherche. Mais ça y est, nous l'avons trouvé. Nous étions un peu comme la bien-aimée du cantique, errer, et puis avoir des détresses d'âme, vous savez, quand on ne sait pas si on est vraiment aimé, mais où est-ce qu'il est mon bien-aimé, bon sang. Je sais bien que je suis fait pour aimer, je suis bien quelque part, je suis aimé, mais je voilà que j'ai saisi mon bien-aimé et que je ne le lâcherai pas, pourquoi Parce que c'est le bien-aimé qui t'a saisi. Et c'est parce que lui ne te lâche pas que tu ne vas pas le lâcher. Il ne nous a pas lâchés. Encore une fois, nous étions dans la passion du Christ. Nous sommes dans la passion du Christ. Comme emportés avec lui pour être ramenés dans la maison du Père. Nous ne pouvions pas y aller tout seuls. Le Christ nous mérite le ciel. Le Christ nous mérite la maison du Père, le royaume des cieux. Et donc ce mérite du Christ suscite en nous une réponse. C'est pour ça que dans la suite, dans le catéchisme, juste après le mérite, eh bien nous parlons de la sainteté chrétienne. C'est logique. À ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. Ceux que d'avance, il a discernés. Il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son fils pour qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 28, 30. Alors le catéchisme nous dit ceci au paragraphe 2013. L'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur rang ou leur état. Tous sont appelés à la sainteté. Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Citation de Matthieu 5, 48. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire parce que ça peut complexer tout le monde, cette, cette parole de Jésus. On va bah, c'est impossible. Oui, c'est impossible. D'être parfait comme le Père est parfait Impossible. Donc Jésus nous demande, il nous dit Soyez. <rire> oui, bonne chance. Hein c'est impossible. Lorsque nous parlons de sainteté chrétienne, frères et sœurs, il faut d'abord proclamer haut et fort que c'est humainement, naturellement impossible. On respire. Respirez. Vous êtes appelé à quelque chose d'impossible à votre propre mesure, à votre propre force, à votre propre niveau horizon. C'est inaccessible. Ah ben voilà <rire> Ça va mieux déjà, hein Bon. Parce que s'il y a quelqu'un parmi nous qui se dit « Moi, je peux y arriver. Je vais y arriver. » Par moi-même, il se fait illusion. Il se trompe lui-même. Parce que deux minutes après, il va tomber. Il va se relever. « va Je vais y arriver. » une fois, deux fois, trois fois, en fait, c'est le retour à l'Ancien Testament. C'est le retour à avant Jésus. Or, pour nous, chrétiens, c'est très clair, il n'y a pas de sainteté sans Jésus, sans l'Esprit de sainteté. Nous avons vu la grâce, mais avant de voir la grâce, nous avons vu la loi naturelle, et puis nous avons vu la, voie, la loi mosaïque, et puis nous avons vu ben, la loi nouvelle. Ben oui, l'Esprit Saint. La sainteté, tous sont appelés à la sainteté. Tous sont incapables d'y arriver par eux-mêmes. La question est, parmi tous les incapables que nous sommes tous, qui va lever la main pour dire, ben, même pas peur. Même pas peur parce que si Dieu nous appelle à quelque chose humainement impossible, c'est qu'il va le faire lui. La sainteté, c'est d'abord l'œuvre de Dieu en nous. Mais attention il va falloir y collaborer. Bien sûr, nous ne sommes pas des marionnettes. Les fidèles doivent appliquer les forces qu'ils ont reçues selon la mesure du don du Christ à obtenir cette perfection afin qu'accomplissant en tout la volonté du Père, ils soient avec toute leur âme voués à la gloire de Dieu et au service du prochain « Ainsi la sainteté du peuple de Dieu s'épanouit en fruits abondants, comme en témoigne avec éclat l'histoire de l'Église par la vie de tant de saints. » Citation de Lumen Gentium 40. Magnifique 1. Tous sont appelés. 2. Impossible d'y arriver par nous-mêmes. 3. Mais on reconnaît qu'on a reçu les dons du Christ. Et donc, on, on choisit, nous décidons de vivre cet appel, de répondre à cet appel, appuyé sur les dons du Christ. En particulier, sur le don du Dieu très haut, comme on dit dans la prière à l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, qu'il achève en nous. Cette fameuse et magnifique sanctification. Le don du Père et du Fils s'appelle l'Esprit Saint, don substantiel. Troisième personne de la Sainte Trinité. Tu ne peux pas dire Jésus est Seigneur sans que tu sois avec l'Esprit Saint. Tu ne peux pas dire « Abba, Père » sans que ce soit dans le souffle de l'Esprit-Saint. Tu ne peux pas aimer ton prochain de charité sans l'Esprit-Saint. Tu ne peux pas pardonner sans l'Esprit-Saint. Tu ne peux pas mettre un, bon, un acte bon, vraiment bon, sans que tu sois soulevé par la grâce du Saint-Esprit. Ce sera ton oui, ce sera ton oui à toi personnel. Ce ne sera pas le oui de l'autre. Ta sainteté, ce sera ton ta sainteté personnelle, unique, parce que ce sera ta réponse personnelle au don de Dieu. Frères et sœurs, pour être saints, il faut reconnaître que nous avons été comblés de sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce après grâce. On part de là. On part de là. La sainteté, c'est pour les croyants, c'est-à-dire les gens qui disent « mais moi je suis comblé, mais étant comblé, je vais faire fructifier ». Parce que si Dieu me comble, ce n'est pas pour ma petite, euh, ce n'est pas pour euh, moi, que pour moi, non. Quand Dieu me comble, c'est pour partager, c'est pour faire profiter toute la maisonnée. Quand Jésus vient toucher par sa miséricorde la petite Marie-Madeleine, eh ben c'est le parfum qui embaume toute la maisonnée. Vous comprenez, ça sent bon. Le parfum du Christ, de sa miséricorde, une pécheresse qui accueille ce don de Dieu, qui accueille Jésus, qui accueille sa miséricorde, et bien elle en fait profiter Voilà toute la maisonnée. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon quoi Ça sent bon la miséricorde. Ça sent bon Dieu. Alors oui, nous proclamons que la sainteté du peuple de Dieu s'épanouit en fruits abondants comme en témoigne avec éclat l'histoire de l'Église par la vie le temps de tant de saints. Alors, je voulais vous lire quelques petites citations, c'est bon, de quelques saints, justement, sur la sainteté. Saint François de Sales. La sainteté, c'est de porter du fruit là où nous avons été plantés. Et eh oui, grosse tentation de fuite. Quand c'est un peu dur, là où on est, il faut bien discerner si on est à sa place. Mais si on est à sa place, on est à sa place et on accepte de souffrir en restant à sa place. Tentation, c'est quoi C'est la fuite. C'est de dire « je serai mieux ailleurs, à une autre place. Je porterai plus de fruits ailleurs. Donc, j'essaye de fuir quand même un peu la croix. » Parce que je me dis, là-bas, ce sera moins dur. Donc, je regarde un peu. Je vais sur Internet. Je, je laisse mon imaginaire un peu prendre de la place. Je fais mon petit vélo dans ma tête. Pourquoi Parce que je veux moins, moins souffrir, en général. C'est comme ça. Saint François de Sales. Je répète. C'est beau, ça. La sainteté, c'est de porter du fruit là où nous avons été plantés. Frères et sœurs, la croix est plantée. Voilà, c'est... Il n'y a pas de fécondité sans la croix. Mais attention, quand je dis la croix, ce n'est pas que l'aspect douleur et souffrance. Non, la croix, c'est la victoire de l'amour. Attention, la croix pour nous, chrétiens, c'est la victoire de l'amour. Ce n'est pas, comme les païens, comme les romains, un instrument de torture. Non, c'est la victoire de l'amour. C'est clair pour nous, chers amis Bon. Sainte Thérèse de Calcutta, elle dit, la sainteté est le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire, car c'est pour cela qu'il nous a créés. Elle dit exactement ce que le catéchisme dit, c'est-à-dire c'est le don du Christ. On s'empare de ce cadeau qu'est la sainteté. Vous voyez, on est loin de dire, je veux être saint par moi-même. Non, non, ça, ça c'est avant Jésus, ça, c'est l'Ancien Testament. Le chrétien, il s'empare de la sainteté du Christ, de tout le mystère du Christ. Alors bien sûr, comme nous sommes complètement imparfaits, fragiles, limités, pécheurs, eh ben, on apprend, hein, puis on tombe euh, sept fois par jour. Puis on est vraiment, ben, on est à l'école, c'est une école. Saint Thomas d'Aquin, la sainteté ne consiste pas à savoir beaucoup de choses. C'est le docteur de l'église qui dit ça, docteur commun, c'est-à-dire docteur de tous les catholiques. La sainteté est un secret, le, do, le secret de beaucoup aimer. Et oui, on voit tout le temps saint Thomas avec son côté cérébral, pas du tout, c'est un saint, c'est un amoureux de Dieu. Il est fou amoureux de Dieu, saint Thomas d'Aquin. Bon, il est très intelligent aussi, mais il est tellement humble qu'il peut dire comme la petite Thérèse, je pense, « Mais en fait, tout ce que j'ai écrit, c'est euh, de la paille !» Vous savez, il a eu un jour l'illumination comme ça du mystère de l'Eucharistie. Il, il venait d'écrire un, un pavé sur l'Eucharistie, et puis que, que nous avons, hein, que nous chantons d'ailleurs des, des, des hymnes de saint Thomas d'Aquin sur la grandeur de l'Eucharistie. Il avait écrit tout ça, magnifique, et puis il a eu comme une petite révélation intérieure sur la grandeur de l'Eucharistie. Il me dit « Ah ouais, ben ouais tout ce que j'ai écrit, c'est vraiment nul, quoi. » Alors que c'est magnifique, et tout est juste, théologiquement, c'est mystiquement, tout est bien. Mais vous comprenez, hein, saint Thomas, lui, ne dit pas « Je suis intelligent, non, non, il dit « Non, ce que j'ai écrit, c'est vraiment... » Comparé au, au mystère que de rend, dont, dont j'essaie de rendre compte avec des mots théologiquement justes, Fidèle à la révélation divine, à sa parole à la tradition et au magistère, tout ça, tout ça, ben. Pff, la sainteté ben, ne consiste pas à savoir beaucoup de choses. La sainteté est un secret. C'est le secret de beaucoup aimer. Sainte Marguerite Marie à la coque. Et il ne faut que l'aimer, ce saint des saints, pour devenir sainte. Ben oui. Saint Jean Bosco, que je vous ai cité dans la catéchèse précédente, que j'aime beaucoup. La sainteté consiste à être toujours heureux. Je répète. La sainteté consiste à être toujours heureux. Alors, il y aurait plein de choses à dire, là, parce que... Ouf. Comment être heureux dans ce monde, mon Père, comment être heureux quand il y a tout ça qui se passe. Saint Jean Bosco, merci d'avoir dit ça, merci. Sainte Thérèse de Lisieux, au lieu de me décourager, je me suis dit, « Le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. » Si Dieu m'appelle à la à sainteté, s'il me fait désirer la sainteté, c'est qu'il va me conduire dans la sainteté. Et aucun saint, frères et sœurs, ne s'est appuyé sur lui-même. Hein. Ça n'existe pas. Tous les saints s'appuient sur Dieu. Saint Philippe Néry, un ami, le vrai chemin pour progresser dans les saintes vertus est de... Allez, si je vous mets trois petits points, vous diriez quoi, vous Le vrai chemin pour progresser dans les, dans les saintes vertus, c'est... Ah oui, alors vous diriez, il faut prier beaucoup, <rire> il, faut, il faut faire toutes ces prières. Alors, je vous dis, le vrai chemin pour progresser dans les saintes vertus est de persévérer dans la sainte joie. Oh persévérer dans la sainte joie, ça rejoint Saint Jean Bosco, moi j'aime beaucoup Saint Philippe Néry, c'est un fou, moi j'aime bien les saints qui sont un peu fous, si vous voulez, ouais, <rire> ben oui, parce que si vous voulez, si on est dans nos petits carrés, dans nos petites mesures, dans nos, dans nos petits segments, dans nos petits machins, Saint Philippe Néry, persévérer dans la sainte joie, parce que comme dirait par ailleurs Saint François d'Assise, la joie parfaite, vous voyez, la joie parfaite c'est que quand vous marchez dans le froid et que vous cherchez un abri et que vous voyez une petite lumière au loin et que vous tombez sur un petit monastère de, de frères, vous vous dites que vos frères vont vous accueillir, bien sûr, et que vous frappez et puis vos frères ne vous accueillent pas, vous êtes claqué, vous êtes fatigué, il fait froid, vous avez faim. Et vos, frères, vos propres frères vous disent, non, il n'y a pas de place pour vous. Passez votre chemin. Ça. Alors là, si tu trouves la joie, tu es un saint. C'est... <rire> voilà. <rire> C'est la sainteté, quoi. Non, mais les saints sont un peu fous. Qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça. Hein Quand nous parlons de sainteté, on n'est pas au niveau naturel. On est au niveau surnaturel. Le progrès spirituel tend à l'union toujours plus intime avec le Christ. Cette union s'appelle mystique parce qu'elle participe au mystère du Christ, par les sacrements, les saints mystères, et en lui au mystère de la Sainte Trinité. Dieu nous appelle tous à cette intime union avec lui. Même si des grâces spéciales ou des signes extraordinaires de cette vie mystique sont seulement accordées à certains, en vue de manifester le don gratuit fait à tous. Et oui, nous sommes dans un temps mystique. Il y a beaucoup de mystiques, vous savez, en ce moment. Oui, c'est normal. Beaucoup de martyrs, beaucoup de mystiques, beaucoup de persécutions. C'est normal. Beaucoup de persécutions à dextra de l'Église et beaucoup de persécutions à d'intra aussi. C'est normal. Le chemin de la perfection passe par la croix il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Nous reparlerons du combat spirituel, c'est important. Le progrès spirituel implique l'assaise et la mortification qui conduisent graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. Vous avez remarqué que les béatitudes, il y a plusieurs couleurs, plusieurs tonalités. Bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux les doux. Bienheureux les artisans de paix, bienheureux les miséricordieux. Puis aussi, bienheureux si on vous calomnie, si on vous raconte n'importe quoi sur vous à cause de mon nom. À cause de mon nom. Ce pas parce que vous avez fait des bêtises, mais c'est à cause de, de, de nom de Jésus. Eh bien, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Vous comprenez qu'on est dans un univers surnaturel. On est dans la vie, dans l'Esprit Saint, tout simplement. Les enfants de notre mère, la Sainte Église, espèrent justement la grâce de la persévérance finale et la récompense. Rappelez-vous, la récompense, le mérite, sujet avec lequel on a commencé la catéchèse. La récompense de Dieu leur Père pour les bonnes œuvres accomplies avec sa grâce en communion avec Jésus. Gardant la même règle de vie, les croyants partagent la bienheureuse espérance de ceux que la miséricorde divine rassemble dans la cité sainte, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse parée pour son époux. Citation de Apocalypse 21, verset 2. Bien sûr, la sainteté commence ici-bas, mais elle est faite pour s'achever. Au ciel, car la grâce est semence de gloire. Et comme ce passage qu'on lisait tout à l'heure dans Romains 8, ce qu'il a appelé à la sainteté, ce qu'il a prédestiné, pardon, notre prédestination, c'est une super destination, c'est la vie du ciel, c'est le ciel. Il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. On part de là. Nous, chrétiens, je vous rappelle que nous, on part de, de, de l'eau baptismale. On part de la robe blanche. C'est le début. On est tout bébé, mais on, est, on a la robe blanche du baptême. La vie chrétienne commence par la purification du péché originel et par la vie nouvelle. Nous avons été rachetés, nous avons été lavés. Nous avons été purifiés, nous sommes une créature nouvelle, création nouvelle. Tu démarres de là ta journée d'aujourd'hui, si tu es chrétien, d'accord Tu ne démarres pas de toi, jamais, ça c'est fini ça. C'est un piège, un piège. Un piège sur lequel le démon t'attend. Parce que si tu démarres de toi ta journée d'aujourd'hui pour essayer de te hisser vers le ciel, eh bien, tu vas tomber beaucoup de fois et le démon il sera là. Tu, tu vois, tu vois que tu n'y arrives pas, tu es une lavette, tu es nul. En plus, tu es chrétien, depuis tout petit, en plus, tu pratiques, tu vas à la messe tous les dimanches, et tu vois, tu n'y vois, arrives pas. C'est juste que tu n'as pas compris ton point de départ. Pour aller au ciel, il faut avoir un passeport. Le bon passeport. Non pas un passeport périmé. Non pas un passeport de la loi naturelle, non pas un passeport de la loi mosaïque. Le passeport qu'est Jésus, Jésus-Christ, fils de Dieu, fait homme, unique, sauveur. C'est ça ton passeport. Quand tu passeras le portique, tu présenteras Jésus, les mérites de Jésus-Christ. Et tu diras, père, regarde, regarde les mains de ton fils, regarde le cœur du Christ, regarde ses yeux, regarde ses pieds, regarde son corps déchiré et glorifié. C'est là que je suis. Il va falloir être caché en Jésus, frères et sœurs. Si vous y allez tout seul, vous passerez pas, ça sonnera bip, bip, bip. Oh, ouais, est, il y a un truc là. Votre passeport est périmé, vous avez compté sur vous-même. Erreur fatale. Nous allons au ciel appuyer sur la toute-puissance de la miséricorde de Dieu. Infini en laquelle nous croyons, en laquelle nous espérons. Sinon, si tu penses y arriver, c'est le péché de présomption qui est précisément un péché contre l'espérance. Il faudrait dire quand même à Thérèse, tout est grâce. Tout est grâce, même les trucs, surtout les trucs bien que tu as fait. Il faut surtout que tu aies conscience très claire que tu ne peux pas poser un acte bon sans être mu, soulevé, poussé par la grâce de Dieu. Ne t'enorgueille de rien. Que notre orgueil, que notre fierté soit uniquement dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, dit saint Paul. Uniquement, là, la croix de Jésus. La croix de Jésus que tu portes non seulement sur le cou, mais j'espère surtout dans le cœur. Car les bourreaux pourront te prendre ta croix en métal, en bois, mais ils ne pourront pas te prendre le Christ qui est en toi. Ce Christ qu'il faudra, dans lequel il faudra être caché pour dire me voici père, je suis dans les plaies de Jésus Christ, venu me sauver, je crois. En Jésus. Je crois au salut en Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Sauveur, mon ami, mon Rédempteur, ma rançon. Et je m'appuie sur la toute-puissance de ta miséricorde. Voilà le Saint, frères et sœurs. Un Saint, c'est quelqu'un qui ne s'appuie jamais sur lui mais qui s'appuie sur la toute-puissance de Dieu, en particulier sur la toute-puissance de la miséricorde de Dieu. C'est -ce quelqu'un qui croit en la miséricorde un saint. Ah oui. Alors merci beaucoup les saints et merci Seigneur pour le grand dessein d'amour sur nous. Merci pour les mérites de ton fils, merci pour sa sainteté et merci de nous inviter à y participer. C'est juste merci. Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr